0: en Martes Tonificado.
1: Y esto es Martes es Tonificado. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Martes Tonificado. Recuerda, hemos creado este espacio para ti, para que a través de las experiencias de nuestros invitados desde el ámbito personal como profesional te sirvan de inspiración y a través de ellas puedas alcanzar tu propósito de vida, tus metas y tus sueños. Yo soy tu anfitrión, Tono Posadas, socio de consultoría en BDO y este podcast se realiza gracias al apoyo de la producción de BDO Auditores y Consultores en Guatemala. Seguramente te preguntas por qué y esto se debe a que BDO en su visión estableció ayudar a otras personas para que puedan alcanzar sus sueños y por ello, Ahí han lanzado la iniciativa para clientes, para colaboradores y para la sociedad. Nuestra invitada de hoy nos comparte la importancia de conocerse a uno mismo, lo cual es clave para comprender a otras personas. Ella nos da una charla inspiradora compartiendo sus experiencias de vida en donde la comunicación y el marketing son sus pilares para asesorar a distintos profesionales y de abogados. Nuestra invitada especial de hoy es Elizabeth Ortega. La comunicadora Elizabeth Ortega es fundadora de ECO, Strategy Communication, una agencia de comunicaciones y mercadeo con sede en Miami, Florida, la cual se enfoca en colaborar y apoyar a destacados abogados y despachos internacionales. En colaboración con su trabajo de liderazgo y clientes, cofundó la Academia Internacional de Litigantes de Delitos Financieros. Actualmente, continúa sus estudios con una concentración en coaching centrada en soluciones. Para Elizabeth, su pasión es comprender cómo y qué causa a que las personas actúen y reaccionen de la manera como lo hacen. Hola, bienvenida Elizabeth, ¿cómo estás?
0: Hola, Don Tono, mil gracias por la invitación. Eh, muy orgullosa de estar acompañándote esta mañana.
1: Qué alegre tenerte con nosotros. Y tal vez para comenzar, cuéntanos quién es Elisa de Tortega.
0: Soy una mujer profesional, estudiante, compañera y madre, constantemente ajustándome y retándome. Mi cometido es comprenderme a mí misma para poder comprender, entender y apoyar al ser humano.
1: Qué, qué interesante eso. Y cabalmente hace un momento platicábamos desde... ¿Desde cuándo nos conocemos? ¿verdad? Desde hace 20 años, más o menos aproximadamente. ¿Y cómo había una evolución y una transformación de ti desde una perspectiva más eh, formal, digamos, más eh, eh, encajada en, en algo muy estricto a algo que ahora se ve más blando, digamos, y, y más eh, desde el corazón te salieron esas palabras que acabas de decir, eso de comprenderte a ti misma. ¿Qué significa para ti? Eso, porque a muchos nos debe costar eso, comprenderme a mí mismo, ¿verdad?
0: <risa> bueno, yo creo que eso es eh, mirarse al espejo, ¿no? Eh, y, y tenemos altas y bajas. Eh, lo primordial de conocerse a sí mismo es que sabemos nuestro potencial eh, y también comprendemos nuestros límites.
1: Interesante. Es difícil de hacerlo, pero interesante. Me recuerdo que en el 2008 tú decidiste iniciar tu propio emprendimiento, Elisa, durante una crisis financiera que afrontó pues, a nivel global, digamos. ¿Y qué fue lo que te llevó a emprender y qué te llevó a ello en ese momento?
0: Mira, Don Tono, eh, mi trabajo es escuchar las necesidades del mercado legal, particularmente. En esa época, todos estábamos buscando tratar de ser muy cautelosos, y los despachos de abogados no eran diferentes, ¿no? La crisis financiera era algo que muy poco de nosotros habíamos abordado. Entonces, estábamos atravesando mucho cambio, muy poca estabilidad, y empecé a mirar que los despachos de abogados estaban eh, deshaciéndose, estaban cambiando la estructura de sus departamentos de mercadeos y comunicaciones. Entonces me pareció que había una oportunidad, que el mercado necesitaba el apoyo y era un apoyo flexible, creativo y que podía fluir y crecer o tomar una pausa con el despacho. Y por eso fue que decidí lanzar eh, en ese año, ¿no? Eh, tal vez si lo pensé, lo hubiera pensado más a detalle, <ríe> hubiera sido más cautelosa yo y no lo hubiera hecho, no hubiera emprendido.
1: <ríe> Pero hay algo bien interesante, Elizabeth, porque tú eres eh, abogada, ¿verdad? De profesión abogada y, y donde te llamó la atención ese emprendimiento, te fuiste por el área de mercadeo y comunicación, yo
0: siempre quise abogar por las personas, yo estudié, nunca eh, ejercí, en realidad eh, lo que a mí me interesaba era estar en ese ámbito. Eh, y vuelvo a lo que comenzamos, ¿no? la importancia de conocerse a sí mismo y la importancia de conocerse a sí mismo, eh, saber, verdad, tus limitaciones, pero más importante saber de verdad dónde puedes avanzar y dónde está el, el, el talento que quieres seguir escudriñando, ¿no? Y pensé, para mí es comunicaciones, para mí es comprendo al abogado, eh, la mentalidad, el comportamiento, la, la, la historia, la estructura de los despachos de una manera bien personal, ¿no? Llevo 25 años eh, en este círculo. Entonces, creo que para mí la comunicación, el colaborar de ese punto de vista era lo que más me llamaba la atención y por eso seguí, ¿no? Por ese camino.
1: Y si, en tu currículum me imagino hay distintos bufetes de abogados y prestigiosos abogados ¿Y cómo consigues apoyarlos? ¿Cómo consigues estar con ellos y que ellos vayan aceptando toda esta estrategia que tú les pones?
0: Mira, eh, de nuevo, como una comunicadora, yo colaboro con despachos, abogados, sus clientes y el cometido es dejar las cosas claras en los medios de comunicaciones, particularmente el contorno de una disputa legal. Colaboramos para que el mensaje sea transmitido al público en conceptos no jurídicos. ¿no? El papel de un abogado es explicarle a un juez la estrategia legal. El papel mío como comunicadora es elaborar la estrategia, el mensaje en términos no jurídicos para que el público comprenda.
1: Y ahí me lleva a una, a una, algo que me llamó la atención cuando tú hablas de, de conocer el comportamiento humano, que eso es algo que a ti te, te gusta, tú te dedicas a, a entender cómo, cómo se manifiesta uno, cómo se presenta uno, la imagen de uno.
0: Esta es la otra faceta mía de eh, vamos viendo la evolución de una carrera, ¿no? Y como eh, comentaste, es, mi carrera ha ido evolucionando. Entonces, la otra función es eh, fungir como entrenadora de negocios para abogados. Mi concentración escolar, como mencionaste, es de entrenadora centrada en soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Mira, el objetivo aquí es el cliente. Y si estoy enfocada en trabajar con un cliente a base de entrenadora, me pregunto, ¿cuál es el cometido del cliente? El cliente se hace la pregunta, ¿cuáles son los recursos del cliente? ¿Qué está haciendo el cliente que funciona? Entonces, si hacemos este tipo de ejercicio, pues entonces podemos claramente ver la imagen del cliente, ¿no? Entonces, creo que ibas a la parte de la imagen del de profesional, ¿cierto?
1: Correcto. Es, sí, es correcto, porque eh, tanto te impacta o, o tú mides la presencia de alguien y, y ahí te das a, a conocer y te dice mucho, ¿verdad?
0: Efectivamente, o sea, mira, eh, sabemos por estudios que han sido conducidos que el 93% no es verbal, solo el 7% es verbal, que te dice que estamos mirando cómo alguien se desenvuelve, cómo alguien se destaca, cómo alguien luce, eh, si alguien eh, está callado, si alguien levanta la voz, alza la voz, si alguien usa sus manos, ¿no? Sumamente interesante, particularmente el, durante los últimos dos años con la pandemia, lo que hemos vivido, cómo hemos tenido que cambiar nuestra imagen para que pueda caber en una caja cuadrada en zoom, ¿no?
1: Sí, correcto. Y, y ahí como que estás jugando con tu mente, digamos, en el sentido de decir, bueno, estoy analizando a esta persona con la que estoy interactuando, pero a la vez estoy pensando la estrategia y cómo me voy a comunicar y lo que le, lo que le tengo que decir y que seguramente pues ya llevabas tu plan, tienes que estar manejando las dos cosas a la vez.
0: Te voy a decir algo. Cuando yo, encuentro a ver un, cuando yo entro a ver un cliente por primera vez, yo no llevo un plan. Porque yeah. llevar un plan sería injusto para el cliente y para mí. Porque llevar un plan es asumir. Entonces, la magia de lo que yo hago cuando entreno a estos profesionales es que abrimos una puerta para que ellos entren y ventilen, en realidad, las inquietudes que están ahí, las cuales yo no podría saber, ¿no? Entonces, si yo entro ya con un marco, pues ya estoy restringiendo el proceso. Entonces, la magia es dejar que se desenvuelva orgánicamente, y de ahí podemos encontrar la raíz, y de ahí podemos enfocarnos, ¿verdad?
1: Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y al volver, Elisa nos va a contar su otra faceta, que es la Academia Internacional. Ya volvemos.
0: La creación de valor en el largo plazo es uno de los objetivos principales de toda compañía. Es por ello que el control, medición y gestión de las finanzas corporativas del negocio resultan pilares fundamentales para el crecimiento. Con la ayuda de nuestros expertos, te apoyamos a superar retos y a alcanzar metas, y sobre todo a tomar las decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
1: Amigos, entonces ya regresamos y Elizabeth, ahora la, la otra faceta que tú nos habías contado es que es la Academia Internacional de Litigantes de Delitos Financieros. ¿A qué se dedica? ¿Cómo nació todo esto?
0: Sí, Don Tono, pues eh, la Academia es mi musa. ¿ah? Todos necesitamos una musa, una inspiración. Yo te dije que en el 2008 eh, yo comencé uh, Eco Strategic Communications y pues... Da la casualidad que en el 2018, cofundé la Academia Internacional de Litigantes de Delitos Financieros con dos clientes para que mires de verdad cómo funciona esta cuestión de colaboración. Y al igual que con ICO, eh, la idea aquí era escuchar al mercado, las necesidades del mercado, de nuevo particularmente legal. Y los tres nosotros hablábamos mucho. Eh, es un abogado en Francia, Stefan Boniface, eh, y el otro abogado es Lincoln Kaler en Toronto, Canadá. Entonces, mirábamos que estábamos atendiendo a estas conferencias, conociendo a estas personas, entrando en talleres, y se quedaba todo ahí. Entonces, vimos una oportunidad de unir a académicos y profesionales que fungen en este espacio de litigios, particularmente con interés en crimen financiero. La idea era que queríamos explorar la teoría y la práctica. Entonces, hemos traído a personas de todo tipo de disciplina, ¿no? Tenemos eh, a miembros cual cabal, como BDO, ¿no? que miran a las finanzas. Tenemos a personas que se dedican a comunicaciones, como tu servidora. Eh, tenemos abogados, tenemos uh, abogados de todas partes del mundo eh, y estamos debajo de la sombría de la escuela de Basílico. Entonces, para nosotros ha sido algo espectacular poder aprender en esa tensión que trae la teoría y la práctica, ¿no? Solo te puedes imaginar las conferencias que tenemos y del punto de vista que un académico va a mirar un caso a base de que una comunicadora o de alguien que maneja finanzas o de un abogado y primordialmente también queríamos un espacio que pudiera respetar a ambas partes de un caso, no solo al, al, al defensor, sino también a, al que está entablando la demanda. Entonces, para nosotros, eh, de verdad es de nuevo crear una comunidad donde tenemos intereses similares y queremos empujar por cambio estudiando estas teorías y esta práctica.
1: Y qué interesante lo que nos contás, porque en, en, siempre en el ámbito que te manejas, que es el derecho, digamos, pero ahí encontraste la oportunidad de dos emprendimientos. O sea, pareciera que siempre hay una oportunidad y todo depende de que uno esté atento y la pueda eh, buscar y encontrar y visualizar, ¿verdad?
0: Atinaste, atinaste, don Tono. La verdad es que volvemos al eh, quién eres, quién eres tú, cuáles son tus aspiraciones, ¿no? Eh, ¿Dónde están tus límites? Porque los dos se balancean, los dos son necesarios, los dos son tus aliados.
1: Sí, totalmente. Hay, hay algo que me llamó la atención también de lo que nos contabas, que es tu pasión y ese comprender cómo y qué causa que las personas actúen y reaccionen de la manera como lo hacen. Eso ya es también una parte como ya meterte más a la parte psicológica, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que te gusta eso? Contarnos ahí, pareciera que hay otra, otra eh, virtud tuya.
0: Entre más comprende el comportamiento del ser humano, más nos podemos compenetrar. Apoyar y escalar. Yo sé quién yo soy y eso me conlleva a ajustarme y liberarme. Si yo sé quién es usted, eso nos une y nos convertimos en una potencia.
1: Qué, qué bonito y qué interesante. Y tú decís, esa es tu pasión. ¿Cómo la, cómo la llevas a cabo? Me imagino constantemente estás en eso, entonces.
0: <risa> la verdad, la verdad es que es imposible ver televisión. Si me preguntas ver una serie de Netflix, estoy con este diálogo interno, imaginando, poniéndome en el lugar de la persona. Te voy a hablar de la última serie que vimos. Fue este, eh, The Tinder Swindler. no, Este chico hebreo que eh, fue por Europa y entonces defalcó a tres chicas, eh, <ríe> muy, muy popular, está trending ahora y está siendo investigado. Desafortunadamente no está siendo es, es un colega mío de la academia, acaba de ser entrevistado y dice que es el crimen transnacional, y que pasa mucho, 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 muy a menudo, pero que estas jurisdicciones, pues, de, en realidad no van a perseguir a esta persona. Entonces, creo que ha defalcado a estas chicas por el, la cantidad de 500 mil dólares, algo así, ¿no? Eh, entonces, para contestarte la pregunta, estoy escuchando a las chicas ser entrevistadas en este documental y puedo ver... Puedo ver, yo, han sido sumamente criticadas y crucificadas en las redes porque es bien fácil de afuera mirar y decir, ¿por qué hiciste eso? Yo no lo hubiera hecho. Pero Don Tono, por favor. O sea, es como ponerse el espejo en la cara. Es bien difícil. Eh, una persona joven, llena de ilusiones, se quiere conocer a su príncipe azul, conoce a alguien que luce demasiado bueno y se deja llevar. Y hay una voz interna que está diciendo, aquí algo no encaja, pero el ser humano, el deseo, lo instantáneo, hay veces nos lleva, nos conlleva a tomar estas decisiones y después pagamos un precio muy alto. Entonces vuelvo a la importancia de conocerse a sí mismo. Entonces, mirar a estas personas con compasión es muy importante porque nos ayuda a identificarnos y eso es lo que une al ser humano, ¿no? Ese es el vínculo. Entonces, sí, es sumamente difícil para mí apagarlo. Siempre estoy tratando de comprender qué conlleva al comportamiento.
1: Hoy, hoy es un día bastante especial para muchas personas y significativo por la fecha. Y dice la, algunas teorías también de que se abren portales en un día como hoy. Y, y qué interesante cuando tú decís vernos y conocernos a, a nosotros mismos. Darnos un par de tips que tú creas que sean relevantes para que podamos practicar eso e interiorizar. Y, y saber que no es tan difícil, que lo podemos lograr.
0: Mira, la primera que te digo eh, es eh, el agradecimiento. Yo me acuesto todas las noches de mi vida, esté donde esté y doy gracias por mi almohada. La segunda cosa es que cuando me duermo, siempre me duermo pensando una musa, una idea, una situación y cuando me despierto siempre siempre doy gracias entonces vivir en este espacio de gratitud para mí crea la necesidad de ver lo especial que los seres humanos son no yo te diría que otra cosa muy primordial eh, es la respiración no yo sé que la meditación eh, se habla mucho yo todavía no estoy Uh, tan avanzada como para decir que medito, pero lo que sí puedo decir es que respiro, respiro, puedo sentir, de nuevo, vuelvo a la importancia de conocerse a sí mismo, entonces me empiezo a sentir mi cuerpo, mi estómago contraerse cuando no estoy respirando. Y ya que dijiste que hoy es una fecha importante de abrir puertas, pues no lo sabía, me encanta escuchar eso. Y te voy a decir otra de mis técnicas eh, muy personales. Es, y ya que dijiste que hoy es una fecha importante de abrir eh, puertas, pues no lo sabía, me encanta escuchar eso. Eh, y te voy a decir otra de mis técnicas eh, muy personales. Es, tengo dos cristales. Y cuando empiezo a sentir que mi estómago está así y que estoy contrayendo la respiración, respiro y agarro uno de mis dos cristales. Uno me lo regaló mi hijo, uno me lo regaló mi pareja. Entonces, ese es el porqué de mi vida, mi familia. Me anclan.
1: Qué interesante eso que contabas. Y también antes de iniciar el programa, platicábamos de las oportunidades que se abren cuando uno inicia, ¿verdad, Lisa? Y cuando tenés un, un jefe, un mentor, un líder, y que siempre te va a ir abriendo puertas, siguiendo en esta línea que veníamos ahora, pero va a depender de cada uno de nosotros aprovechar eso y darse a conocer, porque muchas personas lo pueden hacer, pero otras siempre están ahí atrás, se quedan atrás o bajo la cobija, digamos, y, y ¿de qué depende eso? Y, y tú que lo viviste y lo lograste hacer, ¿Qué crees que es lo que necesitaríamos para parar a ese sándwich?
0: Hay que conocerse a sí mismo. Hay que creer en uno mismo. Eh, nosotros eh, miramos a nuestros hijos, los impulsamos, les eh, enseñamos. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con nosotros? ¿Por qué no mirarnos con la misma compasión? ¿Por qué no aplicar el aprendizaje con nosotros, uno de los beneficios eh, de trabajar como entrenadora es ver el cambio y la importancia de un tono, no son cambios radicales, porque el ser humano no tiene que cambiar, el original, ¿verdad? la plantilla original funciona como está, no estamos eh, buscando cambiar el mundo en maneras que, 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 que no son eh, atenibles, ¿verdad? Estamos tratando de vivir el día a día con la mejor versión que somos. Entonces, comienza en eso, comienza, eh, estoy en el, la etapa número uno de mi carrera, creo que quiero ejercer así, comenzaste a ejercer, pensaste, esto no funciona para mí, Voy a darme una oportunidad, voy a tomar un chance y tal vez no funciona, tal vez me derrumbo. Y lo bonito de derrumbarse y lo duro de derrumbarse es que uno aprende de qué está hecho. Si no te derrumbas, no sabes cuánto poder tienes. Entonces, eh, si yo puedo añadir algo es... Eh, me he derrumbado muchas veces para poder conocer quién soy, de qué estoy hecha y para sentir dónde voy, dónde estoy y dónde quiero ir.
1: Qué, qué bonitas palabras nos acabas de dejar y que, que, que definitivamente es para que lo incorporemos y lo meditemos en nuestra vida. Y creo que de que te conozco, hay algo primordial detrás de todo ello y creo que es disciplina, ¿verdad, Elizabeth? Tal vez tú nos podrías compartir cómo y por qué has llegado hasta donde estás y, y, y cómo vas logrando todos tus objetivos.
0: Don Tono, yo estoy en competencia con Elizabeth Ortega. O sea, yo sé quién yo soy, yo sé qué puedo esperar de mí, sé cuánto me puedo empujar, sé cuando estoy siendo injusta conmigo, sé cuando necesito desconectarme totalmente. Disciplina en la vida, no hay nada sin un plan. Hay un plan, ¿no? Eh, y el plan puede ser tan simple como mi cometido en la vida es ser la mejor versión de quien yo sé que yo puedo ser. Entonces, por eso te digo que yo estoy en competencia con sí misma. Yo sé cuándo yo estoy excediéndome. Yo sé cuándo no me estoy empujando. Y en esa disciplina conlleva pasar tiempo con sí misma y pasar tiempo puliéndome. Yo dije al comienzo que yo soy un estudiante. Yo te puedo decir que yo voy a ser un estudiante por el resto de mi vida. Cuando nuestro niño nació, yo pensé, cuando él tenga cinco años, yo voy a regresar a la universidad. Porque como me interesa tanto el comportamiento del ser humano, yo siempre quise ser una psicóloga. Entonces, eh, porque detrás de eso está abogar por el ser humano. ¿No? Siempre he querido abogar, entonces siempre estoy buscando de qué manera puedo abogar, eh, entonces nuestro niño cumplió cinco años y no pude, no era factible a los cinco años de, que él tenía, no regresar al colegio y no me culpé y no dediqué tiempo a rechazar lo que estaba pasando en la vida, entonces eh, hace un año atrás, estaba hablando con alguien y esa persona me dijo, es como si naciste para hacer psicología. Y, don no te digo la verdad. Esa tarde, encontré un listado de universidades, de programas. Hablé con una amiga, eh, me recomendó un programa, apliqué. Eso fue un final de octubre. Para el 15 de diciembre, ya tenía mi aceptación para la universidad. Entonces, disciplina, conocerse, comprenderse, tenerse compasión. Eh, una combinación, ¿no?
1: Totalmente. Felicidades por eso. Y cabalmente tú no lo ponías acá, ¿verdad? Estás estudiando la, la concentración en concha centrado en soluciones. <risa> es, es, sí. Suena algo confuso, pero explicarnos cómo, cómo funciona esto.
0: Mira. Lo que lo que es, es una maestría en terapia familiar. OK, entonces esta maestría tiene una concentración como explicas así eh, en coaching de soluciones y lo que quiere decir eso era lo que hablábamos al comienzo, no es mirar cuál es el cometido del cliente. Entonces hay que establecer el cometido. ¿Qué recursos tiene el cliente en este momento para poder atener ese objetivo? ¿Y qué está haciendo el cliente que está funcionando? Porque lo que está haciendo que está funcionando, lo tiene que seguir repitiendo. Entonces, para que quede bien claro, Eco Strategic Communications sigue. No tengo planeado fungir como terapeuta, pero sí, sí. Quiero seguir en mi cometido de trabajar con estos profesionales que de verdad quieren retarse, quieren tener una disciplina, quieren conocerse mejor, ¿no? Quieren tener una plantilla que va cambiando, como el mundo es cambiante, ellos se van ajustando, como ser un camaleón en esta vida profesional que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer con mis estudios. Una extensión de comunicaciones, parte de lo que ya estoy haciendo, simplemente puliéndome un poco más.
1: Qué bonito, Elisa, y todo lo que nos has dicho al final es inspirador y definitivamente lo pone a uno en qué pensar y decir aquí nos falta mucho. Y en esa línea de inspiración que tenés y que vemos muchas personas que nos quedamos estancados, acomodados, donde estamos, danos unas palabras finales para motivarnos y movernos un poquito a, a salir de ahí.
0: El cambio es duro, eh, el cambio es excitante y el cambio es necesario y es inevitable. Entonces, en vez de ir contra la marea, hay que ir con la marea.
1: Gracias, Elisa. Qué, qué bonitas palabras para finalizar. Te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros, haber estado con nosotros y a la distancia te mando un gran abrazo, te cuidas. Igualmente,
0: un placer, don tono
1: Nuevamente, gracias a Elizabeth. Ella nos ha compartido sus mejores tips de vida. Ella entiende que la comunicación es esencial en las relaciones y nos recuerda que esta viene acompañada de la imagen y el comportamiento, también nos compartió su práctica diaria, el agradecimiento, agradecer en la noche, agradecer en la mañana, sobre todo todo lo que tienes, todo lo que rodeas, todos los días crea una musa, una idea que le inspira para seguir adelante, también nos habló sobre sentarse en su respiración y a partir de ella mantener la calma y tranquilidad en su día a día. Y por último, nos compartió su intimidad de sus cristales que representan su pilar, que es la familia. Y por último, también me quedo con esta sentencia. Si no te derrumbas, no sabes quién eres. Gracias a todos por acompañarnos en un episodio más. Te invito a que nos escuches este podcast todos los martes en las distintas plataformas en que se distribuye. Y también a que lo puedas compartir con un amigo que tú creas que pueda ser de beneficio y al que le pueda inspirar. También te invito a que dejes una reseña de cómo te ha parecido el programa y de qué temas te gustaría que abordemos en el futuro. Gracias y hasta pronto.